0: We zijn de vorige keer in hoofdstuk 5 begonnen van de Hebreeënbrief. Daar gaat de schrijver verder met zijn vergelijking tussen de Heer Jezus en de hoge priesters uit het Oude Testament. Hij heeft laten zien dat de Heer Jezus ver boven de menselijke hoge priesters uitstijgt. In alle opzichten is hij meer en groter. De hoge priester heeft als speciale taak dat hij mensen bij God mag vertegenwoordigen. Hij komt als mens bij God om de zonden van zijn medemensen te verzoenen. De hoge priesters die van Aaron afstamden... moesten daarbij eerst offers voor hun eigen zonden brengen. Want zolang die niet vergeven waren... konden zij onmogelijk de zonden van anderen verzoenen. De heer Jezus kon alle zonden eens en voorgoed uitwissen... toen hij zichzelf offerde aan het kruis. Hij deelde de menselijke natuur en had te maken met alle verleidingen die ook op ons afkomen. En toch zondigde hij niet. Aan het eind van zijn leven was er niemand die hem van iets verkeerds kon beschuldigen. Het waren valse, omgekochte getuigen die iets tegen hem inbrachten, omdat er helemaal niets was wat hij verkeerd had gedaan. Hij stierf onschuldig en droeg daarmee de schuld van de echte schuldigen, van u en van mij. Als wij bij hem komen om onze zonden te beleiden, dan geeft hij vergeving en genade. Hij maakt ons vrij van schuld en kan dat omdat hij de volmaakte hogepriester is. Een belangrijke voorwaarde voor de hogepriester was ook dat hij dat nooit werd omdat hij het zelf graag wilde, maar hij moest door God voor het werk geroepen zijn. In de boeken van Mozes kunnen we lezen dat de Heere Aaron en zijn nakomelingen heeft geroepen voor het priesterambt. In de tijd dat de Hebreeënbrief werd geschreven, stelden de Romeinse stadhouders de hoge priesters aan. En vaak speelden daar allerlei politieke belangen in mee en telde het niet of iemand uit het geslacht van Aaron kwam. Verschillende Joodse groepen erkenden dit hoge priesterschap dan ook niet. Van de Heer Jezus lezen we hier in Hebreeën dat God... Hem als zijn zoon erkent en heeft geroepen. Als bewijs haalt de schrijver een tekst aan uit Psalm 2 en Psalm 110.
1: De vorige uitzending sloten we af met het lezen van Hebreeën 5, vers 7. We lazen: Terwijl hij hier op aarde was, heeft Christus onder tranen geroepen tot God, die hem van de dood kon redden. God verhoorde zijn gebeden, omdat hij zich aan Gods wil onderwierp. De Bijbel beschrijft drie momenten waar we lezen dat de heer Jezus huilde. Jezus huilde toen hij vroeg waar zij Lazarus hadden neergelegd. Hoewel de heiland wist dat hij Lazarus in het leven zou terugroepen, greep het verdriet hem aan uit medeleven met de twee zusters, Martha en Maria, die diep bedroefd waren door het overlijden van hun broer. Luisteraar, de Heer Jezus weet wat een mens doormaakt en voelt als u, jij en ik bij het graf van een geliefde staan. Bij een andere gelegenheid huilde de Heer Jezus over Jeruzalem. In Lucas 19 is de Heer Jezus op weg naar Jeruzalem om er de tempel te bezoeken. We lezen in Lucas 19 vers 41 tot en met 44. Jeruzalem was nu niet ver meer. Zodra Jezus de stad zag liggen begon hij te huilen. Hij zei, Jeruzalem, kon juist u vandaag maar inzien wat er nodig is voor vrede. Maar u ziet het niet. Nu is het te laat. Straks zullen uw vijanden u belegeren, u omsingelen en van alle kanten tegen u opdringen. Zij zullen u en uw inwoners vertrappen. Zij zullen geen steen op de anderen laten. Want God heeft u de kans gegeven, maar u hebt die laten voorbijgaan. De derde keer dat we lezen over verdriet van de Heer Jezus, vinden we in Matthäus 26 vers 38 waar de heiland tegen Petrus, Jacobus en Johannes zegt, Mijn hart breekt van verdriet, blijf hier met mij waken. Er staat niet met zoveel woorden dat Jezus huilde, maar als een hart breekt van verdriet, kunnen wij ons wel voorstellen dat Jezus daarbij heeft gehuild. In de vorige uitzending stonden we naar aanleiding van vers 7 al stil bij de twee manieren waarop God de Vader Jezus uit de dood kon verlossen. We weten dat de Heer Jezus in Gethsemane de Vader heeft gebeden... Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil moet gebeuren, maar wat u wilt. Daarmee vroeg de heiland als het ware aan God de Vader... Bewaar mij voor dit lijden. Maar dat zou voor ons mensen de grootste ramp betekenen die ons kan overkomen. Immers het offer van Christus lijden en sterven aan het kruis is voor ons mensen de enige mogelijkheid om het weer met de Heer God in orde te krijgen. Christus daarvoor te bewaren was gelijk geweest aan de vernietiging van de mensheid, aan het verloren laten gaan van deze wereld met alles erop en eraan. Maar Gods liefde en genade voor deze wereld heeft het gewonnen. Want in Johannes 3 vers 16 lezen we... ...want God heeft zoveel liefde voor de wereld... ...dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven... ...zodat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat... ...maar eeuwig leven heeft. God de Vader kon het gebed van zijn Zoon... ...niet verhoren door Hem te bewaren voor het lijden. Het was niet mogelijk om deze beker aan hem voorbij te laten gaan. En de heer Jezus was het daarmee eens, want hij bidt, maar niet wat ik wil moet gebeuren, maar wat u wilt. De andere manier was dat God de Vader Christus redde, door hem uit de dood op te wekken, wat ook is gebeurd. In Hebreeën 13 wordt dat genoemd aan het eind van het betoog van de schrijver van Hebreeën. We lezen in Hebreeën 13, vers 20 en 21. Ik bid dat de God van de vrede, die de Heer Jezus, onze grote Herder, door het bloed van het eeuwige verbond uit de dood heeft laten opstaan, u alles zal geven wat nodig is om zijn wil te doen. Dat hij ons zo zal maken dat hij, door Jezus Christus, tevreden over ons kan zijn. Aan Jezus Christus komt voor altijd en eeuwig alle eer toe. Amen. Hebreeën 5 vers 8 Zelfs al was Jezus de Zoon van God, toch moest Hij uit ervaring leren wat gehoorzaamheid was, ook als dat pijn en verlatenheid betekende. Tijdens zijn hele leven op aarde was de Zoon van God bereid de wil van zijn Vader te doen. In die zin hoefde de Zoon van God, die zonder zonde was en ook nooit ongehoorzaam is geweest, geen gehoorzaamheid te leren. Met de woorden, toch moest hij uit ervaring leren wat gehoorzaamheid was, wordt in dit geval dan ook bedoeld dat de gehoorzaamheid van de Zoon van God in de praktijk is gebleken in de verzoekingen tijdens zijn leven en met name in zijn lijden aan het kruis. Uit wat hij geleden heeft, leerde Jezus praktische gehoorzaamheid. In Filippenzen 2 vers 8 tot en met 11 lezen we... Herkenbaar als mens, vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemelen... Op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen: Jezus Christus is de Here. Ook op andere plaatsen in de Bijbel wordt het lijden van de zoon van God gezien als een daad van gehoorzaamheid. Met de woorden: "Zelfs al was Jezus de zoon van God wordt de tegenstelling aangegeven tussen de verheven status van Jezus de zoon van God en de diepe vernedering in het lijden. Hij heeft geleerd en hij heeft geleden... vormen in het Grieks een veelgebruikt woordenpaar dat rijmt. Hebreeën 5, vers 9. Nadat Jezus had bewezen daarin volmaakt te zijn... werd hij de gever van eeuwige redding... voor alle mensen die hem gehoorzamen. Bij de woorden Jezus had bewezen volmaakt te zijn moeten we in de eerste plaats denken aan de verheerlijking... die de Heer Jezus na zijn lijden en sterven heeft ontvangen. In Hebreeën 7 vers 28 lezen we... Onder het oude verbond zondigden zelfs de hoge priesters... die ook maar zwakke en zondige mensen waren. Maar later legde God de eed af... dat zijn zoon, die voor altijd volmaakt is... voortaan hoge priester zou zijn. Toen pas heeft hij het einddoel het volmaakt te ontvangen. In Hebreeën ligt daarbij de nadruk op het hoge priesterschap. Daarnaast herinnert het gebruik van het woord volmaakt aan het laatste kruiswoord van Jezus. Het is volbracht. Volbrengen is ook een vorm van hetzelfde werkwoord volmaken. De schrijver gebruikt in vers 9 de woorden gehoorzaam zijn en behouden of gered worden. Woorden die in een andere afleiding ook al in de vorige verzen werden gebruikt. Jezus werd door God de Vader uit de dood gered door Zijn gehoorzaamheid, en hetzelfde geldt voor de gelovigen. De woorden geven aan dat er een voortdurende gehoorzaamheid wordt verwacht en dat de betekenis gelijkwaardig is aan het woord geloven. Door Zijn verzoenend sterven werd Christus de oorzaak van het eeuwig behoud. Of met de andere woorden, werd hij de gever van eeuwige redding voor alle mensen die hem gehoorzamen. Binnen de huidige context gaat het erom dat de Heere na zijn opstanding de hemel is doorgegaan om als hoge priester bij de Vader de zonden van de gelovigen te verzoenen. Met redding wordt in vers 9 net als in Hebreeën 1 vers 14 en Hebreeën 2 vers 10 de eeuwige heerlijkheid bedoeld en niet het moment of de daad van redding. Uit de woorden voor alle mensen die hem gehoorzamen leren wij dat gehoorzaamheid aan de Heer een voorwaarde is waarmee de eigen redding moet worden bewerkt. Daarbij komt de vraag op wat is gehoorzaamheid? In Johannes 6, vers 28 en 29 vragen de mensen aan de Heer Jezus, Hoe kunnen wij doen wat God wil? Jezus antwoordde, U moet in mij geloven, dat is de wil van God, want ik ben door hem gestuurd. Christus nam onze menselijkheid op zich en in die menselijkheid gehoorzaamde hij God de Vader. In Johannes 6, vers 38 zegt Jezus, ik ben niet uit de hemel gekomen om mijn eigen wil te doen, maar de wil van hem die mij gestuurd heeft. Hebreeën 5 vers 10 God had hem immers aangewezen als hoge priester, op dezelfde wijze als Melchizedek. De Zoon van God is in staat om eeuwige redding te bewerken voor alle gelovigen, omdat hij door God is aangesteld als eeuwige priester zoals ook Melchizedek priester was. Met deze woorden wordt in vers 10 het citaat uit psalm 110 vers 4 herhaald. Voor het woord aangewezen staat in het Grieks aanspreken. Het woord aanspreken wordt gebruikt... voor het officieel aanspreken van een hoogwaardigheidsbekleder... met de hem toekomende titel. In vers 10 wordt hier Heer Jezus Christus nu wel aangesproken als hoge priester, in tegenstelling tot vers 6, waar hij de eeuwige priester wordt genoemd. Dat dit gebeurt, vloeit voort uit de combinatie van de priesterlijke en de koninklijke waardigheid van Melchizedek. Hebreeën 5 vers 11 Ik zou hierover nog veel meer willen zeggen, maar u luistert gewoon niet, daarom kan ik het zo moeilijk duidelijk maken. Zoals de schrijver van Hebreeën al eerder deed, wijkt hij in vers 11 af van zijn betoog, om de lezers te waarschuwen tegen het gevaar van terugvallen naar het oude Joodse geloof en niet luisteren naar het woord van God. Pas in Hebreeën 6 vers 20 keert de schrijver van Hebreeën terug naar het onderwerp waarmee hij tot nu toe bezig was, Jezus als hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. De schrijver doet dit omdat een gedeelte van de lezer... ...zo vol is van onbegrip, onwil en ongeloof... ...dat de schrijver moeite heeft het hen uit te leggen. De woorden doen denken aan situaties in het Oude Testament... ...waar ook sprake is van traagheid van horen. In Jeremia 6 vers 10 lezen we de klacht van Jeremia. Maar wie zal luisteren als ik hen waarschuw? Hun oren zitten dicht... Zij kunnen niet luisteren. Aan het woord van de Heere hebben zij een hekel. Zij willen er niets mee te maken hebben. In Ezekiel 12 vers 2 zegt de Heere tegen de profeet Ezekiel over de Israëlieten. Mensenzoon, u leeft tussen opstandige mensen die de waarheid zouden kunnen kennen als ze dat wilden. Maar ze willen niet. Ze zouden mij kunnen horen als ze wilden luisteren. Maar ook dat willen ze niet want ze zijn opstandig. Ten slotte lezen we bij de profeet Zachariah... over de Israëlieten in Zachariah 7, vers 11 tot en met 14. Uw voorouders wilden niet luisteren naar deze boodschap. Zij keerden zich botweg om en stopten hun vingers in hun oren... om mij niet te hoeven horen. Zij maakten hun hart zo hard als diamant om te voorkomen... dat de woorden van de heren van de hemelse legers tot hen zouden doordringen. Zij verwierpen de wetten die hij hun door de geest via de vroegere profeten had bekendgemaakt. Daardoor werd de heren van de hemelse legers toornig op hen. Zoals ik riep zonder dat zij gehoor gaven, zo zal ik hen niet horen als zij mij roepen, zegt de heren van de hemelse legers. Ik joeg hen als door een wervelwind uiteen naar vreemde volken. Hun land werd een woestenij, waar niemand meer doorheen wilde reizen. Het liefelijke land lag er kaal en verlaten bij. De aanhalingen uit het Oude Testament onderbouwen de woorden van Hebreeën 5 vers 11. Ik zou hierover nog veel meer willen zeggen, maar u luistert gewoon niet. Daarom kan ik het zo moeilijk duidelijk maken. Voor de woorden, u luistert gewoon niet... Lezen we in het Grieks: U bent traag geworden aan de oren. Het traag zijn aan de oren wordt uitgewerkt in vers 12 en 14. Het tegenovergestelde lezen we in de Griekse tekst van Hebreeën 6, vers 12, waar we lezen: Opdat u niet traag wordt, maar navolgers van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Niet luisteren heeft ook gevolgen voor het gehoorzamen. Degenen die traag zijn geworden aan de oren, zijn ook traag in gehoorzaamheid en geloof. In de Griekse tekst lazen we nog een ander veelzeggend woord. We lazen u bent traag geworden aan de oren. Het woord geworden geeft aan dat het in het begin anders is geweest. Het probleem zit mogelijk hierin dat de gelovigen met een Joodse achtergrond zich te veel richten op het aardse priesterschap van het huis van Aaron en de offerdienst die in de tempel plaatsvond... zodat de Joodse gelovigen onvoldoende oog hadden... voor het hemelse hoge priesterschap van Jezus Christus... en het eenmalige, voor altijd afdoende offer dat door Christus is gebracht. In Hebreeën 9 stelt de schrijver van Hebreeën dit nog een keer duidelijk aan de orde. We lezen in Hebreeën 9, vers 11 tot en met 14... Christus kwam als hoge priester van het nieuwe verbond dat wij nu hebben. Hij is de grotere en meer volmaakte tent in de hemel binnengegaan, die niet door mensen is gemaakt en niet tot deze wereld behoort. Eens en voor altijd ging hij met bloed het Allerheiligste binnen en sprenkelde het op de plaats waar de zonden worden vergeven. Maar dat was niet het bloed van bokken en kalveren, Nee, het was zijn eigen bloed, en daarmee heeft hij ons voor eeuwig van de zonde bevrijd. Als het bloed van bokken en stieren en de as van jonge koeien van zonden konden reinigen, hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus ons hart en leven veranderen? Hij die zelf zonder zonde is, heeft door de hulp van de eeuwige geest zich gewillig aan God overgegeven om voor onze zonde te sterven. Daardoor wordt ons geweten gezuiverd van daden die tot de dood leiden, en kunnen wij de levende God dienen. Steeds weer klinkt bij al deze woorden de klacht van de schrijver: Ik zou hierover nog veel meer willen zeggen, maar u luistert gewoon niet. Daarom kan ik het zo moeilijk duidelijk maken. Het woord je het in de zin. Daarom kan ik het zo moeilijk duidelijk maken, slaat op Melchizedek. Of beter op Melchizedek als type van Christus. De schrijver van Hebreeën wil laten zien wat hij in Hebreeën 7 verder gaat uitleggen en samengevat kan worden met de woorden van Hebreeën 7 vers 15. Het is dus duidelijk dat God een andere weg is ingeslagen. De woorden onderstrepen wat we al eerder lazen dat het Levitische priesterschap heeft afgedaan, want de nieuwe priester komt niet alleen uit een andere stam, maar overtreft ook het oude priesterschap in alle opzichten. In Hebreeën 7 vers 16 wordt ook gezegd, Christus, de nieuwe hoge priester van dezelfde rang als Melchizedek, is geen priester geworden op grond van afstamming, zoals de wet eist, maar op grond van zijn onvergankelijke leven. Het gaat niet alleen om de positie van Melchizedek als priester en koning, maar ook om een verdere gelijkenis, koning van de gerechtigheid. Hij is ook koning van de vrede, niet afhankelijk van een bepaalde afstamming en blijft priester voor altijd. Hebreeën 5 vers 12 Nu u al een hele tijd christen bent, zou u eigenlijk anderen moeten onderwijzen. Maar u bent helaas zo ver teruggevallen dat de eerste beginselen van het christen zijn u weer moeten worden bijgebracht. U bent net baby's die geen vast voedsel kunnen verdragen en daarom nog melk moeten drinken. De lezers zijn in hun geestelijke groei stil blijven staan. Er is zelfs sprake van achteruitgang. Na zoveel jaren hadden ze leraars moeten zijn, dat wil zeggen in staat om anderen te onderwijzen in het geloof. Maar nu blijkt dat aan hen zelf weer de eerste beginselen van het christen zijn moeten worden bijgebracht. De woorden, u bent helaas zo ver teruggevallen, wijzen erop dat de lezers oorspronkelijk wel groeiden in geloof en kennis, maar dat deze ontwikkeling is blijven stilstaan. Het is onwaarschijnlijk dat de joodse lezers niet eens meer wisten welke de eerste beginselen van het christen zijn waren. Maar het is wel begrijpelijk dat iemand hun in deze welbekende maar niet eigen gemaakte grondbeginselen moest onderwijzen. Melk is op zichzelf niet minder waardig vergeleken met vast voedsel. Maar het is wel kenmerkend voor een bepaalde leeftijd, namelijk die van baby's. De lezers blijken nog onderwijs nodig te hebben... dat bestemd is voor pasbekeerden. De onderwerpen van het bedoelde onderwijs... vinden we in Hebreeën 6. Tot vast voedsel rekent de schrijver van Hebreeën... het onderwijs over het hoge priesterschap van Christus... aan de hand van het Oude Testament. Hebreeën 5 vers 13. Als iemand nog op melk moet leven... ...blijkt daaruit dat hij als christen niet erg ver gevorderd is. Hij kent nauwelijks het verschil tussen goed en kwaad. Hij is nog een baby. Zoals in het gewone leven het nodig hebben van moedermelk betekent... ...dat het betreffende kind nog een baby is... ...en nog nauwelijks kan praten. Zo geldt dat ook op geestelijk gebied. De lezers kunnen het vaste voedsel niet verdragen. Ze hebben nog melkvoeding nodig... Daarmee zijn ze geestelijk onmondig. Dat wil zeggen, zij zijn als christen niet erg ver gevorderd. Zij kennen nauwelijks het verschil tussen goed en kwaad. Ze zijn nog baby's in het geloof. Hebreeën 5 vers 14 Zo zult u de zwaardere kost nooit kunnen verdragen. Die zwaardere kost is voor hen die goed en kwaad uit elkaar kunnen houden. Zij kunnen opgroeien tot volwassen christenen. Een volwassene wordt gekenmerkt doordat hij vast voedsel eet en proeft wat goed en wat bedorven is. Ook vers 14 wordt overdrachtelijk gebruikt. De volwassenen zijn degene die volgroeid zijn in het geloof, de leraars. Het vaste voedsel is het onderwijs dat de schrijver van Hebreeën zijn lezers graag wil doorgeven. Het betreft het hoge priesterschap van Jezus Christus en in meer algemene zin de uitleg van het Oude Testament, met name de wet. De schrijver wil duidelijk maken dat de oud-testamentische gebeurtenissen, voorschriften en feiten uit het Oude Verbond voorafschaduwingen zijn van de gebeurtenissen in het Nieuwe Verbond. Daarbij worden deze zaken vooral betrokken op Christus. Volwassen gelovigen zijn in staat goed en kwaad te onderscheiden. Dat wil zeggen te bepalen of het geestelijk onderwijs waar en opbouwend is, of dat zij leidt tot dwaalleren. In 1 Corinthians 3 vers 1 en 2 schrijft de apostel Paulus aan niet-joden over hetzelfde onderwerp. We lezen er, broeders en zusters, toen ik bij u was, kon ik u nog niet toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. Uw verhouding met Christus was nog zo pril dat ik u alleen maar melk kon geven. Vast voedsel was te zwaar voor u en dat is helaas nog steeds het geval. Ook nu nog wordt u door uw eigen verlangens beheerst. Luisteraar, laten wij bij al deze dingen ons eigen leven onderzoeken en daarbij de aansporing van de apostel Petrus te hart te nemen. Hij schrijft in 1 Petrus 2 vers 2... Als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere geestelijke melk. Dat wil zeggen naar het zuivere woord van het goede nieuws. Dan zult u groeien en gered worden. In de volgende uitzending lezen we verder in Hebreeën 6 vers 1 tot en met 6...